0: Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares. Mi-avril 2009, à 15 jours du procès, une première bataille s'engage. Plusieurs accusés étaient mineurs au moment des faits, dont Yalda, Emma Arbabzadeh, de son vrai nom. Elle a choisi le prénom d'Emma en arrivant sur le sol français. Emmanuel Ludo, avocat de Fofana, et Françoise Cotta, avocate d'Emma, Réclame donc la tenue des débats à huis clos, ce que refuse la mère d'Ilan. Le silence a déjà tué une fois mon fils. Le dernier souhait de route est qu'Ilan ne soit pas mort pour rien, qu'on entende ce qui lui a été fait et que retentisse le « plus jamais ». Elle ne sera pas entendue. L'avocat général Philippe Bilger montre son désarroi. Si respecter la loi, c'est mettre en péril la justice, je me demande dans quelle époque on vit. Le procès du gang des barbares s'ouvre enfin le 29 avril 2009, trois ans et deux mois après la mort d'Ilan Halimi. Vingt-sept personnes comparaissent devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour son enlèvement et son assassinat. Dix-huit d'entre elles sont détenues en préventive, les autres comparaissent libres. C'est une bande de banlieue à première vue tout ce qu'il y a de plus classique, composée de gens d'origine diverse, issus de milieux modestes. Ils sont pourtant quasiment inconscients de la gravité de leurs gestes. C'est comme s'il vivait dans un monde virtuel, ajoute Jean-Claude Marin, le procureur de la République de Paris. La tension est vive autour du tribunal. Maître Emmanuel Ludo est molesté par deux jeunes juifs sur les marches à l'entrée. Même tarif pour la famille Fofana. Le principal accusé est protégé par un important dispositif. Il est conduit à la salle d'audience via un couloir dérobé. Crâne rasé et collier de barbe, Fofana se présente tout sourire dans le box. Son souhait à capuche blanc contrastant avec l'ébène de sa peau, il dresse un point victorieux vers le ciel en scandant « Allah vaincra !» Après la sélection du jury, cinq femmes et quatre hommes, la salle est vidée. Seuls les accusés, la famille des victimes et les témoins, après avoir été entendus, seront autorisés à assister aux audiences. Youssouf Fofana peut jouer le rôle qu'il s'est inventé. Lorsqu'à la barre on lui demande de décliner son identité, il répond « Arabes. « Africaine barbare, armée révolte salafiste. Date et lieu de naissance, je suis né le 13 février 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois. »« Ce sont les dates et lieux de la mort d'Ilan. Nouvelle provocation vers la famille du supplicié. Fofana sourit, fière de lui. La présidente du tribunal, Nadia Ajan, refuse d'entrer dans son jeu. « Ces informations sont erronées, mais vous êtes libre de vous exprimer de la sorte. » Fofana reconnaît avoir orchestré l'enlèvement et la séquestration, mais continue de nier avoir tué Ilan Alimi. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Durant deux mois et demi, 162 témoins et 50 experts vont se succéder à la barre. À l'entrée de Didier Alimi dans la salle d'audience, tous les présents se figent, estomaqués par la ressemblance avec son fils. On pourrait croire qu'Ilan revient d'entre les morts pour regarder en face ses bourreaux, mais il n'en est rien. Didier est un homme brisé à qui l'on a arraché son seul fils. Il raconte son calvaire, les semaines passées à attendre de revoir son enfant, les nuits à négocier avec Youssouf. Pourtant, lorsqu'il se tourne vers le box des accusés et qu'il regarde les ravisseurs en face, il n'y a aucune haine, seulement une immense tristesse. Ilan est victime du silence. Si un seul des habitants de la cité avait contacté la police, même de manière anonyme, n'importe quand, entre le 21 janvier et le 12 février 2006, la vie d'Ilan aurait pu être sauvée. Les témoins de moralité débutent leur audition. Le père de Youssouf, Bakari Fofana, explique « Mon fils est très croyant, il fait la prière cinq fois par jour, il va tous les jours à la mosquée de Bagneux. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit intégriste ou influencé. » Chaque accusé passe à la barre et raconte son implication dans l'affaire. Tous, issus de la même cité ou de la tour d'à côté et vivant dans des conditions précaires, ont été attirés par l'argent facile promis par Youssouf. Tout a commencé fin 2005. Youssouf voulait de l'argent et a imaginé pour ça un enlèvement. Pour lui, dans son fantasme narcissique, un juif est idéal parce qu'un juif c'est riche et solidaire. Donc, enlever un juif, même s'il n'a pas d'argent, est la bonne solution car sa communauté versera la rançon pour lui. Les plus jolies filles de la cité sont recrutées pour servir d'appât. Neuf tentatives d'enlèvement auront lieu entre décembre 2005 et janvier 2006. Identité, Yalda Emma Arbazadeh, 17 ans, étudiante. Elle est contactée. Elle recevra 3 000 à 5 000 euros si elle parvient à tirer un juif dans le piège tendu par Fofana. D'origine iranienne, elle a 17 ans, un regard noir profond, de longs cheveux noirs, une bouche pulpeuse, une poitrine rebondie, des hanches marquées et l'habitude de se tenir dans une approche de séduction. Elle sera idéale pour le rôle et accepte sans aucune hésitation. Fofana l'accompagne rue Voltaire et lui indique les boutiques tenues par des juifs. Elle n'a qu'à faire son choix. Elle sélectionne la boutique d'Ilan par pur hasard. Il ne devrait même pas être là, il effectue un remplacement. Elle l'a trouvé mignon, ce sera lui. Quitte à passer une soirée avec un garçon, autant qu'il lui plaise. Identité Samir Haït Abdelmalek, 27 ans Il est SDF et squatte un peu chez Priscilla, la mère de ses filles, ou chez sa sœur. Il a arrêté ses études en cinquième et fait de la prison pour vol de voitures et trafic de shit. Il connaît Fofana depuis l'adolescence. Dans la cité, les plus jeunes l'appellent « Smiler ». Pour les autres, il est « Agent Smith », en référence à Matrix. C'est lui qui fournit l'appartement où a été séquestré Ilan. Le gardien de l'immeuble, Gilles Serrurier, le laisse stocker sa cam' dans les appartements vides. Fofana le sait et lui demande un endroit pour faire quelque chose deux ou trois jours. « J'ai bien pensé que ce n'était pas pour planter des roses. » Mais l'argent promis lui fait fermer les yeux. Cela pourrait lui éviter les restos du cœur, un mois ou deux. Pour moi, c'était de l'argent rapide, donc je ne me suis pas posé de questions sur ce qu'il allait faire de ce local. Je m'attendais à toucher deux ou trois mille euros. En plus, je me voyais mal lui refuser sans me faire casser la gueule. Il promet cents euros au gardien qui lui confie la clé de l'appartement. Samir pense en avoir fini. Mais il croise Fofana, le 21, qui lui souffle. Les locaux sont occupés. C'est bon, il y a quelqu'un là-haut. Fofana précise qu'il attend une rançon. « C'est un juif, parce qu'ils sont plein d'argent. » Samir est en panique. « J'ai eu très peur que ce soit un juif, car je venais de lire un article sur les événements de Munich et le film qui en a été tiré. J'avais peur que le Mossad vienne me buter. » C'est dire le niveau intellectuel des accusés. Il s'est rendu dans l'appartement, « par curiosité », avoue-t-il. « J'ai vu le gars, seul, allongé même le sol dans une chambre du F2, menotté par devant. » Les pieds attachés par du ruban adhésif argenté, complètement momifié, je n'ai vu que son nez. J'ai eu peur, j'ai laissé des consignes à Jérôme pour qu'il ne laisse pas leurs détritus par terre et efface leurs traces. Jérôme Ribeiro, justement, surnommé Coup de tête, est le premier interpellé par la police après sa copine Leïla. Il en a une autre, plus occasionnelle, mêlée aux accusés. Audrey. Jérôme a vingt ans. Quand Fofana lui demande s'il veut se faire beaucoup d'argent, il répond oui, sans hésiter. Il s'agissait simplement de garder un homme, deux ou trois jours. Il accompagne Fofana pour l'achat de deux cagoules et d'un rouleau de scotch. Il devait accueillir Ilan dans l'appartement le vendredi soir, mais il s'est endormi dans les bras de Leïla. Il n'a rejoint le groupe que le lendemain matin. Jérôme retrouve Zigo, dix ans. Jean-Christophe, de son prénom, est connu pour divers vols et petits trafics. Sous contrôle judiciaire, il avait l'interdiction d'entrer dans la cité, mais il y passe ses jours comme ses nuits. C'est lui qui achète, sur les ordres du Youssouf, des boîtes de protéines en poudre. Il choisit deux parfums, aux légumes pour le plat, à la vanille pour le dessert. Il se rend à l'appartement avec des gobelets, des pailles et des ciseaux à bourrons. La personne séquestrée était réveillée. Elle m'a même appelé en s'agitant. Je lui ai proposé de manger. Comme il a acquiescé, j'ai fait un trou avec une paire de ciseaux d'école au niveau de sa bouche et je lui ai donné des protéines à l'aide d'une paille. Lorsque les parents d'Ilan demandent une photo de leur fils, c'est l'agent Smith qui s'y colle avec l'appareil numérique de Fofana. Jérôme Zigo envoie le premier mail depuis le cybercafé d'Arcueil. Jérôme dit être celui qui montre le moins d'animosité envers Ilan. Selon lui, il discute avec le prisonnier en cachette des autres geôliers. Quand il est seul avec lui, il lui enlève son bâillon et lui donne de la nourriture solide, deux cheeseburgers, des frites et une boisson. Ilan me faisait confiance et il n'a pas essayé de crier. Le soir du 23 janvier, ils pensaient tous que l'otage serait libéré et qu'ils allaient toucher leur part de la rançon. Ils sont contraints de découper les vêtements d'Ilan avec les ciseaux d'écolier parce que le boss a gardé les clés des menottes. Blousons de cuir, jeans, t-shirts, tous sont retirés. Ilan se retrouve en caleçon sur le sol froid. Il est nettoyé au white spirit pour effacer les traces. Jérôme et Zigo attendent le retour de Fofana et Samir. Fofana négocie depuis la Côte d'Ivoire. Samir revient seul avec une mauvaise nouvelle. C'est mort, il ne part pas ce soir. Fofana exige un autre cliché. Il était vachement remonté car il n'avait pas eu l'argent qu'il escomptait. Cette fois, il veut une photo gore avec du sang qui marque les esprits ou alors avec un manche à balai dans l'anus. Zigo est pour, mais les deux rechignent. Ils tentent de faire un montage photo avec un manche à balai, mais échouent. À leur seconde tentative, ils envoient par erreur une image de fête d'anniversaire ornée de ballons et la mention « Happy Birthday ». Il n'est pas certain que la famille ait goûté la blague. Cela a beaucoup surpris les enquêteurs. Le professionnalisme des ravisseurs est sans faille en ce qui concerne la séquestration mais d'un impressionnant amateurisme pour tout ce qui touche à la rançon. Lorsque Youssouf rentre de Côte d'Ivoire, Jérôme a abandonné. Samir pense que tout est perdu et négocie avec son chef. « Il faut arrêter, on doit le libérer. » Fofana refuse, persuadé de faire plier la famille. Le lendemain, le 28, des travaux doivent débuter dans l'appartement. Ils doivent le libérer. Fofana décide de transférer Ilan dans une des caves de la cité. Il y fait moins 4 degrés à cette époque. Il ne porte qu'un peignoir acheté à la va-vite au supermarché au champ du coin. Fofana le charge sur son dos et le descend. D'autres geôliers prennent la relève et Fofana disparaît à nouveau. Il se sent abandonné. Yaya Touré Kaba, 19 ans, un livreur de pizza que sa mère menace de virer de la maison à force de découcher, Renonce à son tour, après quinze jours. Fabrice Polygone et Christophe martin Vallet, dit Babas, prennent sa suite. Ils ont été d'accord puisqu'il s'agissait juste de le garder. Vient le fameux moment où Fofana exige la photo gore, celle avec du sang. Il veut faire peur à la famille. Samir est hésitant. il Ilan est épuisé, au bout du rouleau, mais personne n'ose le libérer par crainte de Youssouf. Samir sent que c'est terminé. Mais par crainte, toujours, il entaille la joue d'Ilan d'un coup de cutter et envoie la photo prise à la famille. Les geôliers abandonnent un par un. Lorsque Fofana rentre d'Afrique le 12 février pour une dernière tentative de négociation, c'est un échec. Seul Samir est encore à ses côtés pour le persuader d'arrêter. « On doit le libérer, tout le monde en a marre. » Youssouf craque, il n'a plus d'alternative. « D'accord, c'est bon, il va partir. » Les jolies nettoient